0: El tiempo es la sustancia de que estoy hecho, el tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río, es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre, es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego, el mundo desgraciadamente es real, yo desgraciadamente soy Borges. Jorge Luis Borges en Nueva Refutación del Tiempo.
1: Somos Valeria Romero y Daniel Arango en AlterCiclo Podcast.
0: Punto de encuentro para Círculos Creativos.
1: ¿Podemos ser productivos sin exigirnos más de la cuenta? ¿Hasta qué punto el pensamiento de fábrica ha afectado a los procesos culturales?
0: Como personas estamos en una cuerda floja tratando de mantener el balance entre atender a nuestras necesidades sociales y profesionales y darnos el tiempo necesario para ser humanos.
1: Hola a todos. Este es un episodio más de Alter ciclo Podcast. Muchas gracias a los que nos escuchan. Gracias por seguir con nosotros. Y como siempre, vamos a empezar haciendo nuestras advertencias.
0: Y de hecho, eh, como siempre advertimos eh, sobre la profundidad del contenido, no porque no queramos profundizar demasiado, sino porque el tiempo que tenemos es muy ajustado por lo que les recomendamos también eh, complementar con las referencias que les estamos brindando tanto en arroba alterciclo en nuestras redes sociales como en alterciclo.wordpress.com
1: Y también eh, tenemos otra advertencia sobre, sobre todo para los temas de los que vamos a hablar. Eh, los que escucharon el episodio pasado saben que ya estamos tratando un tema un poco más personal que tiene que ver con procesos personales entonces también aquí hacemos como un aviso muy especial de, para animarlos a que mucha de la información que puedan encontrar sobre estos temas sea tomada de una forma muy crítica
0: Muchos de los temas que están en estos episodios eh, son pertenecientes a la sección de autoayuda y no queremos patrocinar eh, libros de autoayuda porque sí, sino queremos que realmente eh, nuestros oyentes y nosotros mismos encontremos métodos que nos faciliten la producción de proyectos y la creación y todo el agenciamiento cultural que podemos, que somos eh, portadores de potencia.
1: Listo, entonces... Podemos, podemos empezar con el desarrollo del tema.
0: Esta vez vamos a tratar la administración de la energía y del tiempo. Es un poco paradójico tratar preciso la administración de la energía y el tiempo. Eh, en este momento eh, quiero tal vez exponer un poco la condición que tengo en este momento y es que estoy bastante cansado, <risa> por lo que si en algún momento desvarío, eh, vale, me corregirás, por favor, gracias. De nada. Y es que esto nos lleva precisamente a, al tema. Eh, muchas veces trabajamos con fechas límites, con entregas, con convocatorias. Eh, estamos como siempre batallando eh, pues no me gusta mucho esa palabra batalla, pero sí estamos lidiando constantemente con un tiempo que se nos viene encima y con unos límites que sabemos que tenemos que respetar y que sin embargo eh, nos tienen con las manos en el cuello
1: Sí, creo que es muy común esa situación de tener una fecha límite para, sí, para cualquiera de esas situaciones que decías eh, eh, fecha de entrega de un trabajo eh, convocatoria concierto, en lo que sea. Y creo que a todos nos pasa que tenemos un momento en el que decimos ojalá pudiera organizarme mejor porque siempre terminamos haciendo todo en los últimos momentos, antes de, pues antes de la fecha límite.
0: Y nos pasa muchísimo en el sector cultural. Eh, sabemos que pues tenemos la fama, dentro o por lo menos dentro del de escenario que yo he visto en Colombia. En la cultura se interpreta como un sector un poco desorganizado, un poco relajado. Tal vez por eso a veces se tiende a descartar herramientas muy importantes como los cronogramas o las agendas. Y pues eso termina pasando factura. Eh, me ha tocado momentos en los que hay que... Entregar una exposición, no, no una exposición de, de universidad de mmm, voy a pasar al frente de la clase y exponer, sino una exposición de arte donde, bueno, eh, estar peleando con los artistas, estar peleando con los productores, ver que todavía no se ha hecho, estar peleando con el presupuesto y todo es una tensión muy grande que termina pasándonos factura en nuestro cuerpo.
1: Y tiende a haber una connotación un poco negativa en el hecho de organizar nuestro trabajo de una forma más similar a un trabajo de oficina, por decirlo así. Pero a veces nos vemos obligados a hacerlo o si no, no lo logramos.
0: Sí, yo creo que en un mundo ideal, eh, existente solo en, en los sueños que todavía no he tenido porque no he dormido, sería buenísimo poder sentarse a trabajar y a producir la obra que uno quiera, sin preocupaciones, sin prisas, sin distracciones... Eh, muy difícil en esta época pero sin embargo tenemos que estar constantemente usando herramientas que pues algunas ya están estandarizadas dentro de los procesos de gestión cultural pero a veces otras eh, herramientas eh, son pues nos llegan para poder organizar un poco mejor aquellas acciones que finalmente van a configurar un trabajo de agenciamiento cultural.
1: Y a todo esto le podemos ir sumando una creencia colectiva que a mí particularmente me ha rayado mucho la cabeza en estos tiempos, porque además hice un artículo sobre esto, que es como toda esta nube de positividad y... Tú puedes hacerlo todo, puedes hacer lo que te propongas y si no sales de la cuarentena con todos tus proyectos solucionados, no te faltó tiempo, sino disciplina.
0: Claro, y acá de precisamente nuestra advertencia del inicio de la autoayuda. Muchísima información de la que nos llega, que supuestamente tiene estas herramientas que nos van a ayudar un poco a organizar nuestras acciones. Eh, finalmente están agregando una presión extra porque, primero, desconocen nuestros cuerpos y, segundo, está esta información está procurando introducirnos en unas mecánicas de productividad, de productivismo, de hecho, que nos pone al nivel de una fábrica como, o incluso de, de un sector burocrático. Entonces, claro, vale, eh, pues yo no te he visto practicar esta eh, durante esta cuarentena chino y suajili y no he visto que aprendas tres instrumentos más. Entonces, a lo que me refiero es que todo este positivismo se vuelve absurdo porque está pasando sobre nuestra propia humanidad constitutiva, corporal.
1: Y también eso tiene que ver mucho con exaltar la sobreexplotación, o sea, como yo estoy haciendo mil cosas, como yo no tengo tiempo para descansar, como yo no duermo, como yo no no tengo tiempo para nada, entonces lo estoy haciendo, sí, entonces algo estoy haciendo bien.
0: Finalmente eso va a terminar pasando factura. A propósito, también hay un artículo sobre sobreexplotación en la cultura en alterciclo.wordpress.com y en la cultura, en el sector cultural, de trabajo cultural, eh, es muy común la sobreexplotación. Ya habíamos hablado anteriormente de las dimensiones de la cultura y cómo es que un músico, un artista, un programador de videojuegos incluso terminan acudiendo a la, a la sobreexplotación como forma de tratar de cubrir algunos huecos en el trabajo eh, que debería estar haciendo otra persona, entonces un artista termina no solamente produciendo obras, sino gestando exposiciones, llenando formularios, trabajando como docente en colegios y universidades, eh, etcétera, Y finalmente esto reduce los tiempos de creación y recreación necesarios para la vida.
1: Puede ser que también entre en juego el tiempo, una visión muy occidental del tiempo con, con el horario de oficina, por ejemplo.
0: Es como si estuviéramos viviendo en esas caricaturas de los años 40 donde suena el pito de la fábrica. Y ahí mismo uno sale corriendo a la casa y llega a la, donde la familia, la familia es perfecta, obviamente Come, se acuesta, eh, se levanta, vuelve a la fábrica, suena el pito O sea, como el opening de los Simpsons o el opening de los Picapiedra Como si estuviéramos eh, reproduciendo esos mismos comportamientos cuando son totalmente irreales Nos deshumanizan sobre todo
1: y también nos vemos de alguna forma obligados a hacer multitasking, o sea, hacer muchas cosas al tiempo para que nos dé, precisamente para que nos dé el tiempo. Y lo que termina pasando es que de, por ejemplo, tres tareas que tenemos que hacer, terminamos haciendo las tres a la mitad de lo que podían ser por estar haciendo todo el tiempo.
0: Acá también interviene un factor muy importante y es la distracción o la atención, mejor dicho, cómo organizamos nuestra atención dentro de las acciones que ejecutamos cotidianamente. En este momento tenemos, bueno, espero que para la emisión de este episodio todavía tengamos pantallas y el 2020 no haya colapsado. Por favor. Por favor. Pero tenemos constantemente 300 pantallas alrededor nuestro con redes sociales, con publicidad, con información que nos está atacando constantemente. Nosotros mismos somos productores de, de contenidos que están atacando a otras personas constantemente. Y esto... Eh, pues bueno, eh, ¿cómo se financia Instagram? ¿Cómo se financia Facebook? Eh, lo hacen a través de la economía de la atención. Eh, esto significa que esas pantallas nos están reclamando constantemente atención eh, para que sigamos consumiendo los contenidos que nos están ofreciendo estas pantallas si le sumamos el multitasking entonces pues no vamos a poder hacer eh, aquel diagrama maravilloso que nos va a conducir a la conclusión de la obra que de la que estamos enamorados hace meses sino que simplemente vamos a continuar haciendo eh, scroll infinito en la pantalla y finalmente nos terminamos convirtiendo en la propia mercancía que está tratando de vender la pantalla y esto supone una dificultad adicional a los tiempos que nos están deshumanizando y a la visión de trabajo con la que estamos lidiando.
1: Este contexto un poco abrumador, la verdad, surge también a causa de que precisamente estamos en un momento a nivel global en el que existe la posibilidad de pensar en estas cosas porque esta nueva situ situación para muchos ha significado que el tiempo y la organización del tiempo, como la conocíamos, como estábamos acostumbrados a, a llevarla, se nos voltea completamente.
0: Los tiempos de la pandemia han permitido a mucha gente saborear el aburrimiento, por ejemplo, que pues para la construcción cultural tan importante el aburrimiento a pesar de que sea desagradable los tiempos de pandemia también han permitido bajar el ritmo, darnos cuenta de cuánto tiempo pasamos haciendo los oficios de la casa cuánto tiempo pasamos en transportes cuánto tiempo pasamos con amigos o pasamos con desconocidos y exactamente eh, cuánto nos cuesta a nivel de vida las distracciones que tenemos alrededor.
1: Aún así, para muchas personas es un momento también de autoexplotación, porque muchas personas que están trabajando desde la casa, están trabajando incluso más que antes, porque, no sé, no sé, eso es una cosa muy rara en la que yo he pensado a veces, y es como que es el límite... Entre trabajo y descanso se da, es como por el lugar físico, o sea, si la persona está en la oficina, está trabajando y cuando no está en la oficina, no, pero entonces ahora, como está en su casa y trabaja desde su casa, entonces puede estar trabajando siempre. Es algo muy extraño, entonces también para muchas personas estos tiempos han significado... Una organización diferente del tiempo en la que no descansan, no pueden tener esa oportunidad de, como tú decías, saborear el aburrimiento.
0: Y bueno, pues me haces acordar como de dos cosas. Pues la primera es que, bueno, sí, mucha gente está autoexplotándose a un nivel fatal, también porque existe un miedo latente, por lo menos en Latinoamérica, pues me imagino que en todo el mundo claramente, sin embargo en el contexto en el que nosotros vivimos estamos viendo cómo eh, la economía se nos está viniendo encima, sobre todo la economía familiar y en cualquier momento los que tienen la posibilidad de tener empleo todavía dentro de eh, la cuarentena pueden perderlo y pues como que la, la, la autoexigencia se incrementa y es muy triste que... ...por estas circunstancias la vida se está escapando de entre los dedos de esta forma. Por otro lado, la segunda cosa de la que me hiciste acordar es como una paradoja... ...que se piensa dentro de los sistemas de seguridad. Supuestamente dicen que a mayor nivel de tecnificación en cuanto a seguridad de un sistema... Más fácil es de burlarse y esto lo puedo trasladar un poco a, al ámbito que estamos trabajando en este momento en el que a mayor tecnificación del trabajo mayor tiempo es el que necesitamos dedicarle para poder hacer lo mismo. Si uno llega y anota una tarea en la agenda se demora muchísimo menos haciéndolo a mano que haciéndolo en una aplicación digital por ejemplo. Es una paradoja curiosa, tocaría que ya cada uno la experimentara por sí mismo a ver si es cierta o si se puede desmentir.
1: Y de aquí podemos pasar como a esto que llevamos diciendo desde, desde el episodio anterior y un poco desde algunos episodios antes, que todos estos métodos funcionan en la medida en que nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos cómo, cómo funcionamos.
0: Ya hemos hablado anteriormente del de autoconocimiento como vía para la producción o para el agenciamiento cultural. Eh, hablamos del autoconocimiento como vía para conocer las propias ideas, para comunicarse, para eh, expandir la conciencia de alguna forma. ¿no? no a niveles espirituales, no nos hemos metido por ahí todavía, pero... Eh, más o menos. Y ahora estamos hablando del autoconocimiento para saber exactamente cómo estamos eh, viviendo nosotros ya a un nivel práctico, cómo estamos distribuyendo nuestra energía, cómo estamos eh, viviendo nuestros hábitos, cómo esos mismos hábitos y esas mismas rutinas están construyendo o est están permitiéndonos construir o están limitándonos en cuanto a nuestro campo de acción dentro de la cultura, si están respondiendo o no a nuestras motivaciones como agentes culturales, en fin. Y aquí llegamos a un punto clave dentro de la administración del tiempo, porque... Eh, resulta que todos, exactamente todos, tenemos el mismo tiempo en un solo día. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre a una persona que le alcanza para hacer todo lo que se propone dentro del día y aquellos que no?
1: Entonces, si partimos de ese hecho irrefutable que todos tenemos las mismas 24 horas para organizar nuestro día lo que debemos organizar no es tanto el tiempo sino la energía y de nuevo como en el episodio anterior ya podemos entrar a hablar de métodos que en este caso van a ser mucho más como mucho más estructurados un poco más prácticos
0: bueno yo creo que ambos eh, tú y yo hemos estado explorando un montón de métodos todo el tiempo. A mí me llama mucho la atención de los métodos, el hecho de facilitar los procesos, porque voy a hacer un, una analogía un poco tonta, pero pues no es lo mismo cortar los vegetales de una ensalada con un cuchillo desafilado y con una mala postura de las manos, hacerlo adecuadamente con un cuchillo de roca volcánica de Hawái, yo no sé, con, con lo que sea, pero con la mejor herramienta posible, eh, te va a ahorrar un, un montón de tiempo y de energía y te va a permitir también eh, proyectar tus motivaciones de una forma mucho más eficiente. Tenemos, por ejemplo... Un, un método que hemos usado durante algunos años. Eh, yo no lo uso tan juicioso, pero me ha acompañado bastante. Por ejemplo, el Bullet Journal.
1: Sí, yo tampoco he estado como tan constante con el, con el Bullet Journal también hace algún tiempo, pero hay partes del método que todavía me ayudan mucho a organizarme. Si bien no tengo el cuadernito exclusivo para hacer, sí, para hacer el Bullet Journal.
0: El, el Bullet Journal es como un un método análogo que se inventó Ryder Carroll eh, hace muy poco, también teniendo un poco eh, la inspiración de los métodos de agenda digital y lo adaptó a un cuaderno. De todas maneras, eh, los cuadernos como forma de administrar el tiempo y la energía se han llevado hace mucho tiempo y están, por ejemplo, eh, las agendas o las mismas listas de tareas que, que uno ha llevado tradicionalmente.
1: Lo que me gusta del método del Bullet Journal es que le permite a uno usarlo de la forma que uno quiera, en todo sentido. O sea, uno puede usarlo para registrar qué fechas, horarios, registrar el progreso que uno lleva con un proyecto, registrar los hábitos que uno quiera mantener. Uno lo puede usar realmente como quiera y lo puede, y lo puede personalizar. También ya llega el punto que se vuelve ya como una cosa... ¿Cómo se podría, cómo se podría decir? ¿Como Instagrameable? No sé.
0: Sí, se vuelve. es casi un pasatiempo el hecho de, para algunas personas, sentarse, ver cómo como pueden hacer letras y estilos caligráficos o cómo pueden tener el sistema de rastreo de hábitos más eficiente, mejor dicho. Es casi como un pasatiempo y muchas veces el hecho de dedicarle tanto tiempo al bullet journal se convierte en algo contraproducente eh, porque supuestamente uno no debería pasar más tiempo planeando hacer las cosas, que realmente haciéndolas y uno suele encontrarse muchas veces en Instagram o en Facebook listas supremamente elaboradas con tres acciones, eh, sacar la basura, eh, lavar los platos y barrer el piso.
1: Y un poco a lo que me refería con lo que he estado diciendo antes y que también, que también tú dijiste muy bien que el tiempo que uno debería pasar organizando su bullet journal Debería ser considerablemente muy corto con respecto al tiempo que uno le dedica a realmente hacer las cosas Entonces existen en Instagram estos cuadernos súper artísticos Con dibujitos, con letras que se ven increíbles No voy a decir que no, algunos se ven absolutamente increíbles Pero va un poco como en contradicción con lo que, con eso que decíamos con administrar mejor la energía para uno lograr lo que quiere lograr.
0: Exacto. Este método es muy personal, muy personalizable, muy desde el autoconocimiento, cómo uno puede llegar a organizar su tiempo y su energía de la mejor forma dependiendo de la misma vida, desde la propia vida. Hay otros métodos que son un poco más industriales. Por ejemplo, el Kanban, que se aplica muchísimo en aplicaciones como Trello. Kanban es un tablero de procesos donde existen unas tarjetas que van transitando por unas listas de columnas y dependiendo de, del, del, del estado en el que estén. Entonces hay un, una columna que implica como un, un inbox para listar todas las tareas que se tienen pendientes, después hay una columna de proces de, en proceso, después hay una columna de, de, en espera y así sucesivamente, dependiendo de, de, del, del proceso que esté propiamente trabajándose con la tarea. Y este método proviene del de, de, toyotismo, que es una corriente de pensamiento desde la ingeniería industrial para organizar los procesos de producción en cadena de carros Toyota. Sin embargo, los métodos que cualquier persona puede inventarse no tienen necesariamente que quedarse en el contexto originario. Por eso es que en este momento Trello es una de las herramientas más usadas dentro de contextos empresariales porque ayudan a organizar los procesos que se tienen de forma muy sencilla dentro de un equipo coordinado.
1: Y bueno, hemos estado hablando de unos métodos pues ya prácticamente estructurados, con trayectoria, con nombre, con reglas, con con muchas aplicaciones, pero tampoco olvidemos que un método para organizar es ser una cosa tan sencilla como hacer la lista del mercado.
0: Me acuerdo mucho un capítulo de Bob Esponja que tenía una lista de pendientes y uno de los puntos era hacer una lista. Entonces pues también hay que ser eficientes, hay que pensar lo que se tiene que hacer muy bien para no caer en redundancias, otro de los métodos muchísimos que existen y que es muy famoso es el Getting Things Done. En este momento no recuerdo quién fue el inventor de este método, sin embargo estará en las referencias que tendrán disponibles tanto en Instagram como en nuestro blog. Este método tiene un, una particularidad muy bonita que me parece a mí, que es que si una tarea requiere Menos de 5 minutos para ser finalizada, ni siquiera tiene que anotarse, simplemente se hace de forma inmediata y eh, se sale de eso lo más rápido posible. Al ir ingresando tareas por hacer, también el, este método Getting Things Done o GTD permite analizar qué tipo de tarea es y si debe esperar o si debe archivarse o si debe meterse en una carpeta para esperar un tiempo que sea el más óptimo para la realización de la tarea. En fin, es un flujo de procesos muy interesante que recomiendo ver porque facilita muchísimo los procesos.
1: También está el método Pomodoro, que ya también es otro método muy estructurado, que es básicamente repartir el tiempo en, o en bloques de trabajo concentrado y sin distracciones, con otro tiempo más corto de descanso y alternar esos tiempos durante pues básicamente el tiempo que uno quiera estar dedicado a trabajar.
0: Mira que este método me llama la atención dentro de los que hemos mencionado porque no necesariamente significa organizar el tiempo dentro de diagramas, escritos o bueno, en fin, sino significa organizar el estado anímico para concentrarse en una tarea y terminarla sin necesidad de estructurar un aparataje gigante, sino simplemente llegas, pones el temporizador y te centras a hacer la tarea y nada más. Me parece que hay que tener en cuenta que para organizar el tiempo y la energía no solamente se logra mediante anotar tareas y luego hacerlas o cronogramarlas, en fin, sino también a través de una propia actitud frente a la acción. Bueno, pero no solamente estos métodos de hacer, de anotar, de directamente eh, ponerse a producir son importantes tenerlos claros. Eh, hay personas que han estado estudiando el comportamiento humano, la forma en la que trabajamos, y uno de ellos eh, es Cyril Northcote Parkinson, que fue un historiador británico eh, de finales del siglo XIX, que postuló tres leyes que es, pues... Algunas, algunas personas al escucharla dirán, bueno, me identifico completamente o es totalmente idiosincrático dentro de mi país. Pero es que resulta que son leyes prácticamente globales. La primera de ellas es el trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización. Esto quiere decir que si uno tiene tres meses para realizar un escrito, uno va a utilizar los tres meses para realizar un escrito y nada más. Pero si ese mismo escrito eh, tiene un tiempo límite de una semana, pues va a ser posible realizarlo en una semana, o si tiene un tiempo límite de un año, en fin. Ese es el punto de por qué terminamos haciendo las cosas a última hora. De igual forma, eh, la segunda ley que postula Parkinson es los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Y esto no solamente se refiere a una cuestión monetaria, sino una cuestión de tiempo y de recursos de otro tipo, de cualquier tipo de recursos, de hecho. Es muy raro eh, pues, que dentro de un proyecto algún recurso sobre realmente. Y esto también me hace pensar muchísimo en condiciones de proyectos precarios que estamos manejando desde el sector cultural y que sin embargo logramos sacar adelante. Eh, la tercera ley que propone es el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia. Esto... Es curioso dentro de, un, dentro de una conversación como la que estamos tomando y tal vez sea esta la eh, enseñanza más importante del episodio, tal vez, y la que menos tiempo lleve, y es que el 20% de las acciones que realizamos en general tienen un 80% de impacto. Esto también se conoce como ley de la trivialidad de Parkinson, o Ley del 80-20 del ingeniero Vilfredo Pareto. Entonces tenemos que estar muy pendientes y conocer muy bien a nosotros mismos y a nuestros procesos para identificar ese 20% de acciones que nos van a estar aportando los resultados más potentes.
1: Después de hablar de todos estos métodos, cuando ya llega el momento de aplicarlos en la vida real, Pasa algo que es muy chistoso, pero también es muy cierto y a todos nos ha pasado alguna vez algo de alguna situación así. Y es que a veces es muy paradójico ponerse a hablar de tantos métodos sobre cómo administrar el tiempo y la energía para aplicar a una vida real que no controlamos.
0: Una de las paradojas más grandes de la organización del tiempo y de la energía es que uno no calcula bien el tiempo, uno realmente no sabe exactamente cuándo se va a eh, acabar el tiempo de edición de esa foto que se comprometió a hacer para hace tres días, pero que sigue ahí en el computador, o uno nunca sabe cuánto exactamente se va a demorar en dominar una habilidad. El cálculo del tiempo de las tareas es imposible de, de hacerse, sin embargo el estar consciente de esa imposibilidad permite paradójicamente, calcular muchísimo mejor el tiempo que vamos a tomar para ejecutar una acción.
1: También pasa otra cosa que a mí siempre me pasa, a mí siempre me pasa esto, me pasó en la universidad, me pasa ahora, me pasa en todo momento y es que mi organización del tiempo funciona perfectamente hasta que tiene que entrar en concordancia con la de otras personas. Entonces está la típica situación de que tenemos que programar un ensayo y todo el mundo puede a la misma hora menos una persona. El
0: hecho de autoconocernos implica también conocer a nuestro entorno y conocer a nuestro círculo social. Recordemos episodios atrás donde dijimos que no estamos solos en el mundo y definitivamente debemos llegar a un autoconocimiento expandido. Es chistoso decirlo, pero no solamente autoconocerse no solamente significa conocerse a uno mismo como individuo, sino conocer el círculo que lo rodea. Eh, de igual forma, eh, otra curiosidad de la organización es que muchas veces tenemos estigmatizada la palabra horrorosa. De hecho, no la hemos mencionado en este episodio, que es la procrastinación. Sin embargo, eh, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de administrar la energía. Y la procrastinación muchas veces es un llamado de atención que hace nuestro propio cuerpo ante una situación incómoda. Tenemos que ser muy conscientes de ese propio cuerpo que está experimentando un malestar al hacer una acción para saber exactamente cómo podemos evitarla o cómo podemos alimentarla, dependiendo. Porque finalmente la procrastinación es un llamado al ocio y a la recreación que es fundamental para la cultura.
1: También pasa que el trabajo en este sector es trabajo que me parece a mí que se hace mucho a partir de ideas y uno no puede programar el momento de tener ideas. Uno puede estar haciendo mercado y se le puede ocurrir en cualquier momento una idea genial o una solución a algo que había estado pensando meses y cuando finalmente llega el horario o el momento de, de trabajar, ya, ya no nos gusta tanto o cualquier otra cosa pasa, pero es que pero no podemos programar esos momentos, no podemos darle un horario a las ideas que tenemos.
0: Podemos tener las rutinas de creatividad que queramos, podemos tener los mejores espacios para la creatividad, la mejor disposición, sin embargo, cuando llega el Llega y cuando no se va y podemos pasar momentos realmente angustiosos de aridez cerebral. Y, pues, bueno, cuánto tiempo pasamos en, en esos estados de nerviosismo espantoso. Eh, y, sin embargo, cuando estamos a punto de dormirnos llega el, la gran idea brillante. Por lo tanto, no importa dónde estemos, en la cama, en la ducha, en el supermercado, tenemos que estar listos en todo momento para cuando llegue el momento de la inspiración. Esto pues, me hace acordar un poquito, pues, voy a retroceder a, a la mención del de, método Getting Things Done. El autor de este método, que bueno, nuevamente reitero, no me acuerdo quién es, pero menciona que el cerebro no es una máquina para almacenar información, sino para ponerla a trabajar por lo tanto, pues yo concuerdo completamente, no podemos esperar tener la memoria más prodigiosa, sino que tenemos que darle la oportunidad al cerebro de anotar nuestras ideas fuera del cerebro, para que no se nos olviden luego, y dejarle ese espacio libre para que trabaje Cómodamente.
1: Y con, el, con esto, mucha gente, estaba pensando, mucha gente hace como, como ajustes para estar listos para esos momentos. Hay gente que siempre lleva una libreta o anota en, o hace una nota de voz en el celular con la idea que se le ocurrió. Igual, todas estas observaciones curiosas a lo que apuntan precisamente poco de paciencia, porque por muy organizados. Y preparados que podamos estar, no podemos controlar la vida real.
0: y Yo creo que llegamos a, a un momento importante mencionar un personaje infaltable durante este podcast. Eh, para aterrizarnos un poco. Biunchul Han.
1: Tenía que aparecer. Tenía que aparecer. Que nos habla de. Claro que sí.
0: Tenía que aparecer. Yo estoy insistiendo que hagamos merchandising para tener un muñequito de Biunchul-Hang. Eh, de alter ciclo. Pero bueno, eh, Björn nos dice que de, tenemos que aceptar la contemplación, ver la vida desde una contemplación activa o reconocer la importancia de, de la negatividad en la vida. Eh, esto implica también saber decir que no, saber arropar el aburrimiento, cerrar los ojos, no pensar en nada, contemplar activamente siendo conscientes y autocríticos de la contemplación que necesitamos. Esto pues me parece muy curioso que vi un Shulhan hable de autoexplotación eh, y vaya tan en contra de la autoexplotación cuando saca tantos libros al año, bueno, no tantos libros, cuando, se la, cuando es tan activo, pero mmm, sí es importante reconocer que necesitamos eh, bajarle a las revoluciones que llevamos dentro de la vida occidental, para ser más eficientes en un sentido energético, para estar más descansados, para tener una visión más fresca de la realidad y para estar presentes.
1: Eso me recuerda un poco al episodio anterior cuando llegábamos un poco a modo de conclusión a decir que para organizar el pensamiento había que desorganizar y apareció de la nada la referencia a Marie Kondo. Me acabas de hacer acordar de ese, de ese momento del episodio anterior en el que apareció de la nada esta referencia que precisamente resalta esto mismo que dices.
0: Sí, no y es que para, para saber exactamente cómo funcionamos a nivel de energía, saber qué es lo que nos, hace, nos cansa, saber qué es lo que nos recarga, necesitamos vivir la vida, experimentarla directamente. Y esto no puede ser posible a través de... Eh, leer 300 métodos de los que hemos hablado claramente sino que tiene que ser a través de la experimentación en primera persona eh, curiosamente también acá podemos traer a colación a personas como Henry Ford o Karl Marx que pues claro vivieron hace un montón de años y no tienen ni idea de cómo por ejemplo las redes sociales han impactado en nosotros pero ellos ya están pronosticando un poco cómo iba a ser la vida dentro de lo que estamos eh, viviendo actualmente a través, por ejemplo, de la producción en masa o a través de cómo el trabajo está alimentando o nos está quitando la vida directamente.
1: También aquí me haces pensar como de otra, de otra referencia que nos puede servir para hablar de todos estos procesos y es la película de la película Tiempos Modernos de Chaplin.
0: Claro, es...
1: Profética.
0: Es profética. Eh, la locura de Chaplin dentro de la fábrica me hace muchas veces pensar en los momentos de euforia casi esquizofrénica que he tenido sacando proyectos adelante, pero es totalmente cierta. De todas maneras la, la exigencia y también la falta de recursos que muchas veces se obtiene se tiene desde el sector cultural en Latinoamérica lo hace a uno eh, trabajar el triple para poder sacar adelante motivaciones personales y colectivas y pues bueno, hay que decirlo, no todo el mundo tiene los privilegios para poder trabajar tan eficientemente como quisiera, pues en este sentido hay que ser empáticos y cómplices en una lucha que reivindique el buen vivir de todas las personas que pues primero que nos rodean y todas las personas en el mundo que sabemos que no todos tienen las herramientas para exaltar sus potencias
1: entonces seguimos recordando estas, estas referencias de las que hablamos hoy recordamos de nuevo a Ryder Carroll, el inventor del método Bullet Journal tiene un libro en el que explica los puntos más importantes del, de este método
0: Recordamos también a wilfredo Pareto y a Parkinson. Recordemos que son Pareto, el de la ley de Pareto del 80-20, el 80% del tiempo. Estás haciendo cosas que representan un 20% de avance y Parkinson, eh, las leyes que nos dicen que dejamos para última hora todo lo que tenemos que hacer. Y también quiero recordar a un... pues Nobel de Economía, se le dice así a ese premio informalmente, sin embargo no es el Nobel de Economía, eh, pero es Herbert A. Simon, ingeniero estadounidense, que plantea y que elabora en los años 60 la teoría de la economía de la atención y que pues pronostica, profetiza exactamente cómo están ganando dinero las compañías digitales a través de nuestra atención en redes sociales, y en publicidad.
1: también dentro de nuestras referencias tenemos a Borges que pues abrimos el episodio citándolo porque en su obra hace cosas muy interesantes con el tiempo con la memoria con el con el espacio con el conocimiento y es un poco como en como que en sus cuentos él los organiza de unas formas que son un reto son un reto a la imaginación del lector si bien los cuentos de Borges no son un, un método como alguno de los que hemos hablado para organizar nuestro tiempo, nos pareció muy valioso rescatar esto en, est en esta discusión del episodio de hoy por precisamente toda esa, eh, toda esa exploración que él hace de estos conceptos.
0: Borges seguramente le hizo caso al oráculo de Delfos y se conoció a sí mismo. Y yo creo que ese es uno de los mayores puntos que podemos dejar en este episodio, en los anteriores y en los que vendrán.
1: Sí, de verdad no podemos resaltar lo suficiente la importancia de conocernos a nosotros mismos, no podemos resaltarlo más.
0: Para este caso, pues para el anterior, explorar los métodos que hemos enunciado eh, es una ayuda, es como un atajo posible para poder organizar un poco el tiempo y la energía. Sin embargo, hay que hacerlo de forma autocrítica y autoconsciente y es una cuestión de evaluación permanente porque puede que el método que nos sirva en este momento no nos vaya a servir en absoluto dentro de dos años.
1: Cierto, los tiempos cambian. Y por lo tanto, nuestros ritmos también cambian, entonces también animamos mucho a nuestros oyentes a respetar sus ritmos, a respetar y conocer sus ritmos.
0: De igual forma, es importante estar atento a los métodos de organización de las personas que nos rodean para que no nos pase lo de tener un horario perfecto y que el ensayo de la banda no pueda hacerse porque eh, una persona no puede. Entonces hay que estar muy atento a los métodos de organización de, de nuestros grupos y nuestros equipos. Todos tenemos que comunicarnos de la mejor manera para que pues, una de las cosas más importantes dentro de un proyecto colectivo es que todos entiendan el método de organización del tiempo que se está implementando. Por es tanto, hay que... Hay que ser autocrítico, hay que ser comunicativo, hay que ser abierto y hay que arriesgarse.
1: También animamos mucho a conocer por medio de la autobiografía, por medio de publicaciones, a conocer los procesos de pensamiento y organización de personas que admiramos. También, obviamente, también otra cosa que no podemos resaltar lo suficiente, con una visión muy crítica a la hora de Pensar en adaptarlo a nuestra, a nuestra vida.
0: Sí, eh, para los que no hayan escuchado ese capítulo, ese episodio, eh, nosotros tampoco nos acordamos de cuál es el episodio, pero es un reto en el que los youtubers prueban las rutinas de administración del tiempo y de la energía de diferentes personajes famosos como Elon Musk o Leonardo da Vinci. Y acá eh, pues quiero resaltar una, un punto particular hay que ser muy consciente del contexto para organizar el tiempo y la energía porque pues no es lo mismo el contexto que tiene Da Vinci en el Renacimiento que nuestro contexto actual, eh, por ejemplo, en una universidad y no podemos hacer microsueños eh, cada cuatro horas donde estemos parados. Hay que ser completamente consciente del contexto.
1: Y también otra cosa que es muy importante es identificar qué es lo que no es tan prioritario o no es necesario que hagamos nosotros o que podemos delegar o, o que no esté funcionando y pueda ser eliminarlo para precisamente eliminar lo que no esté funcionando o lo que no necesita ser hecho.
0: Y con esta máxima minimalista, el, recalco, máxima minimalista, eliminar lo que no necesita ser hecho, eh, pues te agradecemos que nos hayas escuchado y que hayas compartido este rato con nosotros. Y queremos dejarte esta pregunta. ¿Has hecho algún descubrimiento sobre la forma en la que organizas tu tiempo y tu energía?
1: En dos semanas volveremos a encontrarnos. Recuerda que puedes escuchar Terciclo Podcast... En Spotify, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Pocketcast, Radio Public, enlace RSS y en muchas plataformas más.
0: Si te gusta esta iniciativa, por favor, comparte con tus amigos, no te quitará mucho tiempo ni energía. Y bueno, puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba AlterCiclo y leer nuestro blog en alterciclo.wordpress.com. No dudes en escribirnos y en contactarte con nosotros.
1: Y en nuestro próximo encuentro, construir vínculos. Esto fue AlterCiclo Podcast, punto de encuentro para círculos creativos.